0: 第一章，这一切至今仍然存在。a 法 m i r 我要告诉你什么是共同的创造，这样每个人就能够回答自己的问题。请先听我讲，然后在书里描述造物者伟大的创造。请你仔细听，试着用你的灵魂去体会神圣梦想的渴望。说完这些后，阿纳斯塔夏不知所措地陷入沉默，一直看着我不讲话。或许他的不知所措是因为感觉到或看到我一脸不相信的样子，觉得我怀疑他是否真的能描述共同的创造和神。但老实说，为什么我和别人不能怀疑？这位狂热的影视能天马行空的东西也够多了，他拿不出什么历史证据，而且就算可以斩钉截铁的描述过去，也应该是历史学家或考古学家。圣经和其他宗教经典都谈过神，很多书都有提到，这是基于某些原因而对神有不同的诠释。这难道不是因为没有人能够提出有分量的证据吗？有证据，弗拉德米尔。阿、啊、纳斯塔夏突然坚定又激动地回应我没问出口的问题：“证据在哪？所有的证据，所有宇宙的真理，都永远保留在每个人的灵魂之中。错误和谎言无法持久，而且会被灵魂摒弃。所以才有各种不同的理论抛向人类。”谎言需要的包装越来越新，所以才让人类时常改变社会结构。人类想从中找出遗失的真理，却是离它越来越远。但有谁可以证明？又是以什么方式证明？每个人的灵魂或内在的什么地方保有真理？如果确实如此，为什么找不到呢？正好相反，真理每天都努力的呈现在人的眼前。我们四周满是永恒的生命，而生命的永恒就是真理创造出来的。阿纳斯塔夏用双手迅速贴地，沿着草地滑过后，伸到我的面前。你看，弗拉迪米尔，或许这能消除你的怀疑。我端详了一下。在向我伸来的手上有几颗草的种子，一颗小雪松子，还有某种昆虫在爬。我问他：“这是什么意思？像雪松子是代表什么吗？”弗拉德米尔，你看，这颗种子虽然很小，但如果种在土里，就会长出高大的雪松，不是橡树，不是枫树，不是,不是,不是玫瑰。只能是雪松。雪松会再产出这样的种子，和最初的那颗一样，带着原始起源的所有讯息。如果种子在数百万年之前或之后碰到土壤，也只有雪松能够破土而出。在每一颗种子里，也就是神的完美创造中，造物者都放满了所有讯息。即使过了数百万年。造物者的讯息也无法被磨灭。至于属于最高创造的人类，造物者在创造的那一瞬间就将一切给了人类。受到伟大梦想启发的天赋，也将所有的真理和未来的成就，全数献给他最爱的孩子。那我们最终要如何得到这些真理？是从我们里面的什么地方吗？肾脏、心脏还是大脑？从感觉，试着用自己的感觉判断真理。相信自己的感觉，从以金钱为目标的预设跳脱出来。那好，如果你知道什么的话，就说出来吧。或许有人可以用感觉理解，像是神是什么。科学家能用任何科学公式描述吗？科学公式，公式会延伸到环绕地球不止一圈，停止后又会有新的公式诞生。神并不小于一切思想能及的事物，它是苍天，它是真空，而且看不见。用理智去了解它是无意义的。你要将地球上的所有公式、宇宙的所有讯息塞进你灵魂中的小粒子，然后化为感觉，接着让你的感觉释放出来。但我要感觉什么？说的再简单、具体、清楚一点。神啊，帮帮我，请帮助我，单用现代的词语组合，建立适当的意象。看吧，词穷了。你还是先读一下词典，里头有现代生活中使用的所有词。有是有，但现代的书没有用先祖用来描述神的字眼。你是指古斯拉夫文吗？更早，在古斯拉夫字母发明以前，人类就有方法向后代传递思想了。安拉斯塔夏。你在说什么？大家都知道，正规书写体是源自两名正教传教士，他们叫什么来着？我忘了。你想讲的大概是西里尔和美多德吧？对，要知道他是他们发明的字母。说的更精确点，是他们改变了我们祖爷爷和祖奶奶的书写方式。怎么改变的？下令改变的，为的是要永远抹杀斯拉夫文化，从人类的记忆中删除任何残留的原初知识，以及创造全新的文化，让人民臣服于外来的祭司。这与书写方式和新的文化有什么关系？假设现在孩子学的是外文书写和口说，而且不准他们使用原本的语言。弗拉迪米尔，请告诉我，你的后代要如何知道现在的事情？当一个人被剥夺过往的知识，只要把新的思想讲得很重要，就很容易对他灌输新的思想。他也会任由你随便描述他先祖的事情。语言消失时，文化也会随之而去。背后的算计就是如此。但有此目的的人并不晓得，真理的幼苗会永远遗留在人的心中，谁也看不见。只要一滴纯净的露水，就能成长茁壮。注意观察，弗拉迪米尔，请你接受我说的话，感受背后的意义。阿纳斯塔夏一下用缓慢的速度讲话，一下飞快地说完整段话，一下突然沉默。思考片刻后，又像是凭空挤出一连串我们不熟悉的句子。他说的话有时会掺杂一些我没听过的词，但每当他说出意思模糊的词时，他仿佛都会颤动一下，换成正确或比较好理解的词。他在提到神时，好像都想试着证明什么。大家都知道，人是按照神的形象创造的。但是是指哪一方面？你身上有什么神的特征？你有想过这点吗？没想过，没有机会去想。不如你直接告诉我吧。当人忙碌一整天后睡着时，当不再感受到自己放松的身体时，部分的无形能量群，第二个我，就会离开身体。对这些能量而言。此刻不再有任何俗世的界限，没有时间和距离，你的意识在刹那间克服了宇宙的任何限制。你的感觉群体会感受过去或未来的事件，加以分析与现今比较，然后开始做梦。这证明了人不是只靠肉体感受浩瀚的宇宙，他那神赋予的思想正在创造。只有人的思想可以创造其他世界，或者改变已经创造出来的世界。人有时候会在睡梦中因惊吓而大叫，脱离俗世纷扰的感觉群体，因为过去或未来的事件而受到惊吓。人有时候会在睡梦中创造，他们的创造或快或慢的试图化为地球上的形体。至于是化为丑陋的形体，还是绽放着和谐之气，这一部分或完全是取决于灵感在创造中的参与程度，创造瞬间对所有面向考量的准确和精细程度，以及灵感对神圣的我的强化程度。全宇宙只有神和神的儿子，也就是人。天生具有创造的能力。神的思想是一切的起源，他的梦想化为有生命的物质。人在行动之前，会先有想法和梦想。全地球的人都有一样的创造机会，只是人人使用的方式不同。人类在此享有绝对的自由，是有自由的。现在，请你告诉我，弗拉迪米尔。神的孩子现在都有什么样的梦想？就以你、你的亲朋好友为例好了。他们都把自己具创造力的梦想拿来做什么？你都拿来做什么？我妈，嗯，那还要问做什么吗？就和每个人一样，我尽可能的赚钱，让生活稳定。我买了车，而且不止一辆。我还有其他很多生活必需品，像是不错的家具。就这样，你把神赋予你天生具创造力的梦想都用在这些地方。大家都是这样用的，怎么用的？用在钱上啊！没有钱怎么生活？举例来说，有钱才能穿的正常，吃的更好，可以购物、买东西、喝，一切都理所当然。你怎么还问我用在哪里？为了吃，为了喝， v l a d i m i r 你要明白，这是在一开始就给了所有人，而且丰饶无缺，给了所有人。可是这后来都到哪去了？你觉得呢？到哪了？嗯，我觉得那些原始的衣服早就破烂磨损了，最早的食物也在很久以前被所有人吃光了。现在时代已经不同，有不一样的服饰流行，对食物口味也变了。弗拉迪米尔，神给孩子的是永恒不朽的衣服，永不枯竭的食物资源。你说的一切现在都在哪？到现在都还留着，都还存在。那就告诉我在哪里，要如何找到至今仍保留如此多资源的神秘地方。只要用感觉去观察，你会找到的。只有透过感觉，才能了解神圣梦想中创造的本质。